0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Heute werde ich mal so ein bisschen meine Geschichte mit dir teilen, also warum habe ich Psychologie studiert, wie bin ich zur Paartherapie gekommen, ich dachte, das könnte ganz interessant sein, vielleicht auch so ein bisschen meine Hintergrundgeschichte mal zu kennen, was mich persönlich irgendwie in diesen Bereich getrieben hat, möchte ich sagen, warum das meine Leidenschaft ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das heißt, wenn dich das interessiert, schnapp dir gerne einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, und dann nehme ich dich mal mit auf meinen beruflichen Werdegang und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich jetzt heute hier sitze und diese Podcast-Folge für dich aufnehme. Lass uns am besten vorne anfangen und zwar bei diesem Moment, wo man sich irgendwann ja meistens in der Schulzeit dann fragt, okay, was möchte ich eigentlich später machen, wenn ich erwachsen bin, welchen Beruf möchte ich ausüben? Und da war es bei mir so, dass ich lange Zeit da wirklich auch keine so feste Idee von hatte. Also ich konnte mir viele unterschiedliche Sachen vorstellen. Ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, ich dachte eine ganze Zeit lang, ich würde auch in diese Richtung gehen. Also ich habe mal ähm, über Grafikdesign, Modedesign, irgendwas im künstlerischen Bereich eigentlich sehr lange nachgedacht. Denn tatsächlich war ich eigentlich immer mehr so der Kunst- und Sprachentyp. Also das waren so die Fächer, die ich geliebt habe, in denen ich auch sehr gut war. Und ähm, deshalb habe ich natürlich irgendwie gedacht, Mensch, dann äh, mache ich das wahrscheinlich ja auch später in meinem beruflichen Leben. Und dann habe ich natürlich mich mit vielen unterschiedlichen Sachen so ein bisschen beschäftigt, aber so richtig gut angefühlt hat sich irgendwie nichts davon ähm, ich bin ja in Berlin groß geworden, bin dann auch mal zum Beispiel zu UDK, zur Universität der Künste gegangen, habe mich da mit Leuten unterhalten und so ein bisschen geschaut, wie haben die das gemacht, was machen die jetzt. Aber so richtig Klick gemacht hat es irgendwie nicht. Und ich dachte mir, ja gut, ähm, wird schon irgendwie kommen, dass ich dann merke, wo meine Leidenschaft liegt. Kam aber irgendwie nicht. Und dann war ich irgendwann im Abitur und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass eine Freundin tatsächlich irgendwann zu mir sagte, Mensch, ich möchte unbedingt Psychologie studieren, aber das ist ja so blöd mit dem NC, das ähm, ja, ist ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Und das war eigentlich der Moment, wo mir so richtig klar wurde, dass man auch Psychologie studieren kann irgendwie. Das war mir nicht so wirklich bewusst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das war, hatte ich auch nie so wirklich auf dem Schirm. Und dann habe ich mich überhaupt erstmal damit auseinandergesetzt und fand die Idee aber total spannend. Also, ich glaube, das können wahrscheinlich viele auch, die den Podcast hier hören, nachvollziehen, dass so das Interesse an der Psyche, wie ticken Menschen, wie funktioniert das alles, das ist auch wahnsinnig spannend und war für mich tatsächlich auch schon immer sehr spannend. Ich hatte es nur nie als Berufsfeld im Kopf. Also, es war nie wo ich gedacht habe, Mensch, das werde ich irgendwann später mal tun, sondern es kam für mich eigentlich ganz, ganz natürlich, dass ich mir viel Gedanken darüber gemacht habe, was Menschen antreibt, was wohl die Hintergründe von Verhaltensweisen und Gefühlen sind, warum jemand auch gemein zu einem ist oder wenn einem was passiert, wie man dann damit umgeht. Das heißt, das habe ich eigentlich schon immer ganz natürlich gemacht. Jetzt, wenn ich so darauf zurückblicke, finde ich es auch total spannend, ehrlich gesagt, dass... Ähm, ich schon immer enorm viele Fragen gestellt habe, auch schon früher im Unterricht, als ich ganz klein war und ich es immer genau wissen wollte. Und ich habe mich auch häufig nicht mit so der erstbesten Antwort irgendwie zufrieden gegeben. Und tatsächlich war das so, dass mir das früher sogar aufgefallen ist als etwas Negatives, dass viele Menschen das eher blöd fanden, ähm, auch Lehrer oder Mitschüler, dass ich jetzt ähm, da immer noch so hinterher bin und noch eine Frage stelle und noch eine Frage stelle. Und jetzt finde ich es ganz lustig, dass ich genau diese Eigenschaft eigentlich zu meinem Beruf gemacht habe, nämlich wirklich diese Analysefähigkeit und das dranbleiben, bis es für mich Klick macht und ich das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich wirklich am Grund und jetzt habe ich wirklich verstanden, woher das alles kommt. Weil wenn dieses Verständnis nicht wirklich da ist, dann kann ich damit auch nicht wirklich gut arbeiten. Und das heißt, dieser Antrieb, ähm, der ist witzigerweise schon immer da gewesen und ich ähm, ja, finde das jetzt so rückblickend total lustig und interessant zu merken, daraus habe ich jetzt meinen Beruf gemacht... aus dieser Qualität oder dieser Eigenschaft, die eigentlich schon immer da war bei mir. Das bedeutet, ich hatte dann irgendwie am Ende vom Abitur tatsächlich ein Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte. Und ich wusste natürlich auch, dass mit dem NC, das ist ein, äh, ja, ein harter Brocken, da muss man sich dann nochmal richtig ins Zeug legen. Ähm, es hat tatsächlich alles funktioniert... Und ich habe mich dann auch einschreiben können in Berlin und einen Studienplatz bekommen. Jetzt kommt aber so ein bisschen das Nächste, worauf ich nicht vorbereitet war. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ich bin eigentlich der Kunst- und Sprachentyp. Ja, im Psychologiestudium gibt es sehr, sehr viel Statistik, Mathe, Diagnostik, Testverfahren. Das waren alles Sachen. Da habe ich ehrlich gesagt vorher nicht so wirklich mitgerechnet und ich glaube, da geht es vielen Menschen so. Denn wenn wir an Psychologie denken, denken wir häufig daran, okay, da geht es um Menschen, da geht es um Gespräche, da geht es um Hintergründe verstehen, da geht es um Gefühle, da geht es um Kindheit, all diese Sachen. Ja, im Psychologiestudium sieht das sehr anders aus, denn da ist tatsächlich der Fokus, auf meiner Uni zumindest damals gewesen, die Quantitative und qualitative Forschung, die dahinter steht, also Psychologie als empirische Wissenschaft und die neurologischen und biologischen Hintergründe. Das bedeutet, in Schulfächern übersetzt, ich hatte eigentlich nur Mathe und Bio. <lacht> Und ich musste auch ganz ehrlich sein, Mathe war immer mein Hassfach. Also ich habe das nie gerne gemacht. Mir war das immer viel zu abstrakt. Ich konnte Zahlen immer nicht besonders gut greifen. Die haben mir nie wirklich was gesagt. Menschen haben mir was gesagt. Und deshalb fand ich es noch irritierender, dass ich da einen Studienplatz hatte, ähm, wo ich eigentlich hingegangen bin, um Menschen noch besser zu verstehen und damit etwas konfrontiert war, was mir sowieso schon nicht so gut lag. Nämlich halt Zahlen... Und Mathematik. Ja, damit muss sich jeder Psychologiestudierende, jeder Psychologiestudierende erstmal ein bisschen auseinandersetzen und seinen Weg da finden. Es gibt Menschen, die finden das total klasse. Ich habe nicht dazu gehört. Und das heißt, was dann passieren musste, ist, dass ich irgendwas finden musste in meinem Studium, was ich geliebt habe. Weil Statistik war es nicht. So viel kann ich verraten. Und tatsächlich braucht es dann da auch wieder so eine etwas längere Findungsphase bis ich etwas gefunden hatte was ich spannend fand und das kam tatsächlich nicht einfach so sondern ich habe mich wirklich hingesetzt mehrfach weil ich gemerkt habe ich bin ein bisschen frustriert vom studium weil es einfach nicht das war was ich mir vorgestellt hatte ich habe immer noch einen großen sinn hinter dem studium gesehen also verstehe mich nicht falsch ich fand es durchaus auch super spannend zu verstehen wie funktioniert die forschung wie kann ich signifikanzen nachweisen all diese sachen fand ich auch total wichtig und sinnvoll aber es war halt ein bisschen wenig trotzdem von dem, wo so wirklich, ich sag mal, mein Herz aufgegangen ist. Und das heißt, was ich gemacht habe, ist, neben dem Studium habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, was finde ich wirklich spannend. Wo merke ich, ist eine Leidenschaft in mir da? Und ich kann mich noch daran erinnern, das war in den Semesterferien, in den Sommerferien. Und ähm, ich war da unterwegs und ich habe mir wirklich irgendwann an so einem brütend heißen Tag Einfach so ein Getränk geschnappt und ein Notizbuch und bin raus und habe mich da hingesetzt und habe mich wirklich mal damit beschäftigt, was ist mir wichtig? Wie möchte ich mein Leben sinnvoll gestalten? Weil für mich, ich war schon immer so ein Mensch, ich liebe es zu planen und über Sachen nachzudenken, auch das merkt man jetzt in meinem Beruf, das spiegelt sich auch da wieder. Aber mir war es total wichtig, irgendwie einen Sinn und einen Grund und ein Ziel zu haben und nicht einfach nur so vor mich hin zu studieren und zu sagen, okay, da muss ich jetzt halt Statistik und Mathe schlucken, das ist jetzt halt einfach so, weil das kam für mich nicht leicht und das heißt, damit ich mich wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch, brauchte ich irgendeine Motivation und ich habe halt gemerkt, die fehlt mir gerade. Dann habe ich mich also hingesetzt und wirklich über mehrere Tage mich mit diesem Gedanken irgendwie beschäftigt. Und dann kam mir so ein paar Sachen irgendwie in den Kopf. Und ich habe gemerkt, okay, mir ist es total wichtig, Menschen dabei zu helfen, sich selbst besser zu verstehen, weil da sehr viel Scham passiert, weil, man, weil es sehr viel schlechte Informationen auch da draußen gibt. Sehr viele Menschen, die durch die Gegend laufen und sich sehr einsam mit ihren Gefühlen und ihren Problemen fühlen. Und uns das alle auch als Gesellschaft eigentlich nur noch mehr voneinander entfernt. Und diese Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen waren mir schon immer enorm wichtig. Ich habe da für mich persönlich auch immer eine sehr große Qualität rausgezogen. Und das bedeutet, ich habe mir dann überlegt, okay, was sind denn so typische Sachen, wo Menschen viel Leidensdruck, viel Scham, viel Einsamkeit irgendwie erleben. Und ich kam dann eigentlich relativ zügig auf das Thema Sexualität und auch Beziehungen. Jetzt ist es so, dass ich an meiner Uni, wie gesagt in Berlin damals, gab es so einen Kurs, der wurde in, in Tandem oder in Partnerschaft mit der medizinischen Uni der Charité angeboten. Und die hatten da einen Kurs, an dem auch Psychologinnen teilnehmen durften, der ähm, da ging es um die Sexualwissenschaft, also quasi so, so ein einleitendes Seminar, um das aus einem medizinischen Kontext heraus zu verstehen. Und dann bin ich also damals ähm, mit einer Gruppe an äh, Freundinnen und Freunden aus dem Studium mal mitgegangen, um mir das Ganze anzugucken und fand das total spannend. Also auch, äh, wie gesagt, auch aus dieser medizinischen Sichtweise, aber einfach auch das Thema Sexualwissenschaft, weil ich das Gefühl hatte, das ist was, wo einfach... Ja, sehr viel Tabuthemen herrschen, sehr viel Leidensdruck, sehr viel Scham, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Ähm, und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich dann ein Praktikum dort gemacht habe. Also das Sexualwissenschaftliche Institut der Charité, das bietet Praktika an. Und da bin ich dann hin, irgendwann, äh, mein Bachelor war das, glaube ich, und äh, habe mich da total wohlgefühlt fand das total toll, damit mit Menschen äh, in Verbindung zu sein, die ähm, auch das gleiche Interesse haben. Und das waren wirklich alles sehr, sehr coole äh, Medizinerinnen und Psychologinnen und TherapeutInnen, die da zusammengearbeitet haben. Das heißt, das war so ganz durchmischt. Ähm, und dann kam es zu einem einer ganz besonderen Moment, der eigentlich ein winzig kleiner Moment ist, aber viel bei mir ausgelöst und verändert hat. Ich kam dann natürlich wie jeden Tag zum Praktikum um, und dann kam mein Betreuer aus der Tür heraus und war total am Grinsen und am Strahlen. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, was ist denn los? Du siehst so glücklich aus, ist was Gutes gerade passiert? Und er sagte dann zu mir, er hätte gerade eine Paarsitzung gehabt um, und die sei total gut verlaufen. Und er hätte gemerkt, wirklich wie schön das ist, wenn man Menschen helfen kann, die um, hatten... Probleme in ihrer Sexualität und im Zuge dessen gab es halt eben auch ein therapeutisches Paargespräch und die hätten eine große Veränderung und einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und das war wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ah ja klar, auch das Thema Sexualität, auch das Thema Tabus, auch das Thema Scham, das findet ja ganz häufig im Kontext der Beziehung statt. Und da ist dann sozusagen so dieser nächste Schritt passiert, wo ich mich so von der Sexualwissenschaft, die ich wie gesagt von einem Forschungsstandpunkt aus sehr, sehr spannend fand, weiter zu dem Thema Beziehungen und Paarbeziehungen ähm, ausgerichtet und entwickelt habe, sage ich mal. Und das war so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich mit Paarthemen und Beziehungsthemen tiefer auseinanderzusetzen. Und das war dann auch wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, da ist total eine Leidenschaft, die in mir entfacht wird. Ich habe wirklich alles gelesen, was es gab. Also ich habe neben stu meinem Studium mir Fachliteratur dazu ähm, gekauft, runtergeladen, Seminare angeschaut, ähm, Weiterbildung gemacht, die ich schon machen konnte, weil die zum Beispiel online waren. Weil ich gemerkt habe, ich fand das so, so spannend. Und vor allem ein Podcast tatsächlich hat mir besonders geholfen. Und das ist ein podcast von der wunderbaren Esther Perel, das ist auch eine Psychologin und Paartherapeutin und die hat einen Podcast, Where Should We Begin. den kann ich nur sehr empfehlen, das sind tatsächlich aufgezeichnete Erstsitzungen von Paaren und ich fand das so toll, die sind echt, die sind nicht geskriptet, ganz wichtig. Und ähm, ich habe mir das wirklich rauf und runter angehört und ich habe wirklich gemerkt, wow, da ist eine Leidenschaft, ich finde das so klasse, ich finde das so schön, wenn man merkt, da kann man jemanden berühren und da kann man auch eine Veränderung anstoßen und das gerade in diesem Bereich, der häufig so vernachlässigt wird, wie ich finde, obwohl der so wichtig ist. Weil das ist dann wirklich auch was, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, viele von uns können da mitgehen und sagen, naja, dass Beziehungen enorm wichtig sind. Und wir hören das ja auch immer wieder von Menschen, die zum Beispiel auf ihr Leben zurückblicken und die sagen, naja, hätte ich mal nicht so viel gearbeitet, weil am Ende des Tages war ich am glücklichsten in den Momenten, wo ich mit meiner Familie war und das hätte ich mehr machen müssen. Und wir wissen auch aus der Forschung, wie wichtig gesunde Beziehungen sind, auch für eine gesunde mentale Gesundheit oder für eine gute mentale Gesundheit, dass es uns glücklich macht, dass uns das verbindet und das ist auch total nachvollziehbar, weil wir Menschen, wir sind soziale Wesen, das heißt nicht, dass wir viele Menschen um uns herum brauchen, aber wir brauchen gute, vertrauensvolle, nahe Bindungen häufig. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist so ein wichtiges Thema... Warum gibt es da nicht mehr zu? Warum gibt es da nicht mehr Forschung zu? Warum gibt es da nicht mehr gute Informationen zu? Weil ich kannte natürlich auch nur das, was so die meisten Menschen kennen, nämlich vielleicht hier und da mal ein dating, äh, dating rat aus irgendeiner Zeitung oder dann hier und dort mal einen Ratschlag, den man irgendwie so aufgeschnappt hat. Aber irgendwie hatte ich auch und auch viele Menschen, mit denen ich so gesprochen habe, nicht wirklich das Gefühl, dass es wirklich an die Wurzel kommt. Und da hatte ich etwas, wo ich gemerkt habe, hier kann ich was verändern. Das ist was, wo ich mich für interessiere, das ist was, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es viel, was gerade nicht so gut läuft und was man wirklich noch beeinflussen kann. Und diese Leidenschaft, die da entfacht wurde, ich glaube, die trägt mich jetzt auch seitdem und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch der Podcast von Esther Perel einer der Gründe war, warum ich zum Beispiel meinen Podcast gestartet habe. Weil ich damals gemerkt habe, wie sehr mich das berührt hat, wie wichtig mir das war und wie viel ich auch davon gelernt habe. Und das ist natürlich ein Gefühl, das man weitergeben möchte. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier vor dem Podcast-Mikro sitze und diese Informationen, die ich habe, mit dir teile. Ich habe mich dann im Studium darauf spezialisiert, also ich habe mich, hab mich zum Beispiel mit dem Thema Sexualität in Paarbeziehungen beschäftigt, auch mit dem Thema Scham in Paarbeziehungen und habe dazu auch geforscht, ähm, weil ich dann halt, wie gesagt, konnte mir dann überlegen, wie ich das mache und ähm, so ein bisschen mein, meinen eigenen Weg dort finden. Und da ist mir dann wiederum noch was aufgefallen und zwar, dass viele Forschungen, die es gibt, dass das Informationen sind die, nie wirklich übersetzt werden bis ins normale Leben, sag ich mal. Sondern, dass die halt in Papern, die halt häufig eine Paywall davor haben, ähm, einfach da dann bleiben. Das heißt, die Forschenden, die kennen diese Informationen, die wissen auch eigentlich, welche Therapieformen zum Beispiel gut helfen oder welche Probleme viele Menschen haben. Aber das dringt ja nicht so wirklich durch. Was ist denn mit dem Großteil, mit der Mehrheit der Menschen, die nicht zufällig Psychologie studiert haben und auch Zugang zu diesen wissenschaftlichen Papern haben? Wo kriegen die denn diese Informationen her?« und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich sehe es auch ein bisschen als meine Verantwortung und meine Aufgabe, diese Informationen mehr zu teilen. Und das war dann der Punkt, wo ich auch angefangen habe mit meinem Instagram-Account, der entstand quasi aus diesem Gefühl heraus zu sagen, naja, das muss kostenfrei sein, das muss leicht zugänglich sein, das muss irgendwie so verarbeitet werden, dass man das verstehen kann auch wenn man zum Beispiel jetzt nicht die ganzen Fachbegriffe kennt und wenn man auch ganz bestimmtes Hintergrundwissen nicht hat. Es kann doch nicht angehen, dass wir diese guten Informationen haben, dass es auch diese tolle Forschung gibt, aber niemand davon weiß. Und das ist sozusagen etwas, ja, was mich auch total antreibt, was mir auch total wichtig ist und weshalb ich auch Zeit und Energie natürlich in meinen Instagram-Account und auch hier in den Podcast stecke um wirklich nochmal mehr im Detail auf diese Dinge einzugehen, damit man das für sich raussuchen kann und mitnehmen kann und dadurch auch zeitgemäße und wissenschaftlich fundierte Informationen hat, die man in seinen Beziehungen direkt anwenden kann. Ja, und das ist eigentlich der Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Also ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren als Paartherapeutin. Ich habe jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, letztes Weihnachten, diesen Podcast, auch schon seit ein paar Jahren, den Instagram-Account und es ist viel Arbeit, <lacht> das auf jeden Fall, ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr schön und es ist wirklich was, wo ich merke, da brenne ich einfach immer noch für und das ist mir total wichtig und ich merke vor allem dieser Moment von ganz, ganz äh, früher, dieser Moment in der Charité, wo ich den mein Betreuer gesehen hat mit diesen leuchtenden Augen, das empfinde ich immer noch so. Also, wenn ich merke, ich kann ein paar helfen oder auch einem Menschen helfen, zu sagen, ah, so ist das, ich kann das verstehen und ich kann das umsetzen und das heilt gerade in mir, das sind immer noch die besten Momente. Und das ist wirklich, das ist mir so so wichtig und so nah an meinem Herzen dass das etwas ist, wo ich merke, okay, ich bin genau am richtigen Ort. Das ist genau das Richtige. Das ist etwas, was ich gut kann, wo ich mich immer weiterentwickeln kann und wo ich tatsächlich auch helfen kann. Und das heißt, ich freue mich so total auf die weitere Entwicklung dieses Berufs, weil ich bin auf jeden Fall nicht, dass ich sage, ich bin jetzt am Ende und ich mache jetzt den Rest meines Lebens nur noch das. Vielleicht hast du es ja auch gemerkt in der Erzählung, und es ist immer so eine stetige Weiterentwicklung und ich finde immer wieder neue Sachen, die ich total spannend finde, die dann reinkommen in so dieses Universum an Dingen. Und da bin ich total gespannt drauf und ich freue mich total. Und ich freue mich auch weiter auf den Austausch mit dir, mit euch, die ihr zuhört und vielleicht etwas lernt und mitnehmt hier von dem Podcast. Ähm, genau, weil das ist mir eben auch sehr, sehr wichtig, dass es ein Austausch ist und dass es etwas ist, wo auch du sagst, da kann ich was mitnehmen, da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich gesehen, genau, und das heißt, wenn du da Feedback an mich hast ähm, oder mir zeigen willst, sagen wirst, hey, das ist genau das Richtige für mich oder hey, ich möchte das ein bisschen anders noch haben, dann schreib mir immer gerne auf Instagram ein paar da kannst du mir einfach eine Nachricht schicken, ähm, dann weiß ich das und kann natürlich auch hier den Podcast immer weiter optimieren. Gut, dann hoffe ich dir, hat das Spaß gemacht, mir zuzuhören, ein bisschen über meinen Werdegang, ein bisschen persönlicher auch zu erzählen um, und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit neuen paar psychologischen Tipps, Techniken und Hintergrundinformationen. Bis dahin!